0: 锵锵三人行，赵老师好久没见了啊！今天你跟咱们徐老师，一个是上半身红，一个是下半身红啊。啊！呵
1: 呵对暗号来了，
0: 哎，而且徐老师今天啊，他从香港过来，积极如律带来这么一本书。这本书最近可以说是海外，我觉得很快也会成为海内呃大家热聊的一个话题。这就是张爱玲的《小团圆》啊，刚刚出的皇冠丛书。哎呀，我这个呃，拖着这个严重的这个病体啊，徐老师拿来之后，我从昨天夜里一直看到今天才刚看了一开头，看中央文件我都没这么认真。<笑>我现在就急着等着看，别从开始看嘛，从第四章开始看。对对对，徐老师导读了一下，其实主要先看了一下这个序，这本书本身就是传奇，压箱子底儿的，我可以给大家先预告一下哈。张爱玲是什么人？大家知道，不知道的话，《色戒》之后，更多的人都知道了。那么也就知道胡兰成是什么人。那么胡兰成和张爱玲这个这一场恋爱，我觉得这个名文人、名作家谈的恋爱啊，好像注定就是为了给咱拿来反复研讨、阅读的，对吧？那么这俩人这场恋爱，过去咱们只见到胡兰成说了。胡兰成在什么《今生今世》讲的那是这个体贴入微，反正写讨好，哎，这个岁月静好，一场这个啊如花如月的事情。但是呢，据说张爱玲方面一直保持缄默，对对吧？从来没说过。那么你看这一对曾经的这个这个,这个情侣、啊，也可以说怨侣。呃，我查考了一下死日啊，是吧？呃，一九八一年胡兰成死了，那么到了一九九五年。张爱玲在洛杉矶公寓死了，她的友人按照她的遗愿遗遗愿吧，把骨灰撒进太平洋。那在她死了之后呢？有人提着好多个箱子，里边都是张爱玲的这个遗稿。那么这个遗稿就这本小说是一直压箱子底儿，可以说压了几十年的。本来张爱玲生前给友人写信说要把这个小说销毁，但是为什么到今天？违反了他的遗愿，又出了这本书，这个咱们暂且按下不表，是吧？这个下回再说。但是徐老师，你先给讲讲，为什么这本书让你这个肾上腺素如此分泌呢？啊，
2: 因为我去年的春天呢，在上海的艺术人文频道讲了八集的张爱玲，嗯，就是像百家讲坛那种形式，张爱玲专家讲了八集，嗯、讲完以后呢，复旦出版社又就要帮我出本书，那么我呢，就是说在后面加很多注解。把它变得学术性一点，那这个书一来呢，使得我的那本书颠覆了，有很多细节要重写了
0: 。怎么讲
2: ？因因为我原来的这个整个这个研究是根据张爱玲的作品以及其他的人的一些回忆，包括胡兰成的《今生今世》等等。现在他提供了《罗生门》的另一个角度，很多事情的解释本来他这个角度是空白，那你们去想象，现在它不空白了。就是以前，比方说呼兰城说跟他 kiss， 他搂着他的脖子，那一 kiss 啊，叫他一声兰城，什么时候，那是呼兰城的那个描写。嗯、现在他里面也有这段 kiss， 而且我也也有这样的拥抱。<对>但是他心里的感受就是。一块铁往下沉啊，火车轰轰啊，等等，这样，<对>那你不是要改写
0: 了？这个对整个现代文学研究界都是一个很大的事而。而且，张老师啊，你知道吧，嗯、以前张爱玲还没见这么写过。我昨天晚上使劲翻，床上戏出来了。嗯、<笑><对>所以有人甚至说，说李安大概偷看了这本书，说有人的评价是，李安拍的《色戒》恰恰是非常精确的讲了张爱玲性方面的，照他说，肉体关系方面的事儿。没有没有，它
2: 里面最露骨的那一段，李安没那么拍。他最露骨那段是，我们不不讲了吧，对，大家,大家去看吧，我在体验啊，幸好就画了、啊，对对对，我我,我现在是还是看到，我看
1: 你的看方法，啊、就像我们当年看那个《金瓶梅》的节本，<是>你知道，因为小时候长大时候只看过节本，后来我上这个大学的时候，在北大有留学生有一本全本《金瓶梅》，那就是大家只能是有很短的时间来看，所有的人的阅读速读方法都是直奔主题，就是那黄段子。没错，一页看完，马上传下传，我估计这本
0: 书没错。在你说这个，我还想到，在这儿我还要向这个石家庄图书馆这个郑重道歉。在我的这个中学时代哈，因为我们生活在极不人道的、极度性压抑的这个环境之下，所以搞得我们这些学生啊，见到革命小说里任何一点有关于这个性的描写，是吧？都爱不释手，大家传抄。所以当年我在石家庄图书馆借这个小说看的时候，偷偷的把一些相关的段落给撕下来了
2: 。不
1: 道德<笑>，不道德。《五彩花》里边有
2: 一段，其实那个讲起来很不应该，是讲日本人怎么虐待。中国民众，我撕的就是这一段。徐老师，咱俩生日真是一天，怎么这一个爱好啊？我看到苦菜花的那一夜哈，卷起来的，没错，那个地方滑滑滑，然后旁边批
0: 点，鬼子可恶，鬼子可恶的，日本鬼子拿钢针呢、啊、扎进我们母亲乳房的这个里头。嗯，但是你说，因为我们国家当时极不人道的这个性压抑。导致我们青少年学生看到这一段，这个居然内分泌都往
1: 那儿去了。对，荷尔蒙，因为他至少触碰了乳房
2: 。这个、对，那个时候连乳房也见不着啊，啊啊只能见自个儿妈的。以前呢，都觉得张爱玲写信呢是非常含蓄的。以前水晶曾经表扬过她那个《红玫瑰白玫瑰》里边写信吗？说这个男女一握手，那个女的肥皂泡沫留在男的手上。啊，董振宝手上，嗯、对对对然后他就学觉得肥皂泡沫在吸引他的手指。那个很多人圈圈点点,点说，你看张爱玲写信，我、哎、天哪，我听了<左>这
1: 种就就就简直是。还还说还说他那个
2: 水放出来，水龙头那个壶水里边有一股暖暖的芯子啊，从里边暖出来。当时呢，用来对比的是郁达夫那种偷看人家洗澡。多么美丽的乳峰啊，多么丰满的大腿啊！一感叹号，他说，当时人家评论家说，你看那些男作家多粗鲁
0: 啊，看女作家写的多含蓄啊。这次你看张爱玲了，你知道主要问题是什么呢？首先啊，刚才咱们说的都是假设性的，因为这是小说。嗯、对。可是为什么他的朋友们呃考虑不想让他出版，张爱玲也想把它销毁呢？当年这个信上也说得明白，就说。太容易让人对号入座了。对，周围的朋友都知道他里头说的是谁。对，你说道吗？他张爱玲是当一个自传体小说写的，虽然他不爱不爱这么说，而且还尝试改嘛。而且就是，你就看到了，我就所以我就发现，有些人的这个恋爱，连一个细节都成为公众话题了。嗯，比如说从《滚滚红尘》里边拍，那时候秦汉拜访林青霞，那就是胡兰成看了杂志上发表的张爱玲的小说，然后要去张爱玲住的地方去看。你是不是就这一幕，在这个里边同样的细节，真像《罗生门》呐？胡兰成这么说的，张爱玲现在是这么说的，甚至我还发现哦，原来有一天，你像我这低俗的，我也发现就是说，原来有一天胡兰成说明天有事儿不来了，然后张你说两个人有缘，有的时候非常巧啊。张爱玲那一天呢，就突然想拉着一个女朋友到一个画家家里去看画，到那儿一看，胡兰成就在，其实是胡兰成带着太太。这里边还说胡兰成那个时候的太太是个歌女，还挺漂亮。胡兰成带着太太在那儿打麻将，嗯，然后因为这个事儿，后来后来胡兰成挨了他太太一嘴巴。你看嘛，你想这个张爱玲的叙事，啊，他就这么个角度来说这个事。我在那个讲座里
2: 总结过胡四招，嗯，就说你你看《今生今世》，你知道吗？胡兰成他不是五六个女的，就说百战百胜，每个大家都对他这么好，而且都给他钱花。对我当时总结过胡兰成的胡四招。第一招甜言美语，嗯、对不对？他这个甜言美语不是一般的什么他这个《今生今世》里讲张爱玲一来。嗯金不是这样金法，燕不是这样燕法，然后要起世界要起六种震动，
0: 对,对,对不对？对对所以
2: 他后来他不是单单对张爱玲一个，你后来看到那个小周护士，小周护士沙滩上她的那个脚印踩出来渗出来那个露水什么什么，然后那个范那个那个那个四十多岁的那个寡妇陪她下乡的那个，他又一大篇的颂歌啊，牡丹啦，玫瑰啦，这一大堆，他第一这是说女人爱听好话，这是第一招。第二招，他马上结婚。胡兰成的结婚概念跟我们现
0: 在略有不同，他不管的，他一<是>他
2: 一副<对>多妻制的。我<笑><他>我,我学了一招，他,呃、
0: 他基本上照我这个非常低俗流氓化的理解，就是说老聊天不行，该上床了。对，对那说到该上床的时候该怎么办呢？就是说我不想跟你光恋爱，我想跟你结婚。对，嗯、到后来张爱玲明白哦，张爱玲一开始不明白，那才二十几岁的小姑娘嘛，<对>说你没离婚怎么结婚呢？哦，后来。若有所悟，原来胡适的结婚就是上床，也不不不，是这意思吗不是，就是说不离婚，咱也结婚，咱咱咱，不不，呃、不是，胡兰成还真这个意思，他
2: 不是那个四十多岁的女的陪他下乡吗？他一路照顾他吗？<对>后来他后来精神真实里这样写的，他我对他实在感激，无以回报，只能以身奉献，行男女大礼。<笑>
0: 哦，那他们管他，他就叫男女大礼，他
2: 他觉得这是奉献，所以第二招就是婚姻，一上来就结婚。第三招是什么呢？就是花女人钱。他的一婚姻以后花女人钱呢，这女人很开心，就觉得你不把她当外人呢，完全自己人呢
0: 。是吗？他说过，这不
1: 这胡兰生有一句话，他就是说，呃，后来他不是又跟一个小周了嘛，啊。呃，这个时候他实际上这已根据。张爱玲已经结婚了，对。然后他跟张爱玲怎么解释呢？就是说我是这克己待人，就是我把咱们俩是自己人，他是外人，客人，我当然要照顾他
2: 了。所以呢，我不能。小周问他要结婚的时候要办仪式的时候呢，他就说我张爱玲那边还没办仪式呢，对。那不能先给你办。就他矫情的时候都矫情的特有文采，日本投降时候他要逃难的时候，他就把小周叫过来，他说你等着，我现在办了。中国古代夫妻哈、啊，男的逃出去一十年二十年，女的在家里等着，常有的事儿。那小周还真在那里等着，他就这么逃走。<对>后来他还念念不忘，<对>真的要把他弄回去。<对>还有第四招，第四招坦白，嗯，就是说他跟一个女的好的，他马上把他前面的几个女的一一都告诉他
1: ，<对>他哎，他绝不隐
2: ，他不偷偷摸摸，他就告诉你，你看我的老婆第一个老婆是这样啊，他而且他不说别的女的不好。这点是胡兰成跟人家不同。的。一般现在的人，泡妞哈，一上来就说自己老婆不好，自己以前怎么挫折，他不。要不。他说以前桃花柳花，但是呢，你看你现在更好啊。你说对女的来说就有一个，我当时推理哈，我说为什么女的吃这一套呢？就想，你看女的都想成为男的的最后一个嘛。这个男的都想成为女的。哦、我这这里边还有一个，
1: <对>我觉得有一个时代的，就是这个不同哈、啊。啊、你其实要说，比如咱们往前推的话，说欧洲最有名的就是开放式婚姻，嗯、那就是沙特和德波娃，嗯啊、两个人也说好的，哦哦哦、也都很坦白。沙特告诉他，我后边还有小姑娘呢。这个德波娃也很开放啊，啊他说我接受，还给他介绍过。但是同时不同，的就是。啊德波娃自己也找情人，也不隐瞒萨特，而且后来他们的他和这个美国作家这个情书写得很都出书的，然后这个这个两个人就拉平了，你知道吗？这时候不是说德波娃他心里没有所谓的小女人的那一面，他也有占有，都有都很痛
0: 苦，都有人实际上都有人这样。张这个这这个时代是不光是礼礼礼教的问题，这个动物界你就全明白了，没错没错，是要有占有就是有独占。过去我在男女关系方面困惑不解，后来我去。一趟肯尼亚，<对>我看见那么一群那个羚羊啊，好家伙，我就发现呢，我全明白了，你知道吗？<对>就是一个公的羚羊旁边几个母的，不断的一个十米开外又有一个公的，然后那母的就冲那个看，那个公的就公公,公过来把这女的圈回来，忙啊，这<对>然后这女的又往那边去了，公公又把这圈回来，我一看我就觉得，哎，全明白就这么回事。湘江三人行，<对>广告之后见。嗯一说起这事儿，怎么这么兴奋呢？这地卡了十四分钟，薛<对>、啊、<笑>薛老师卡只有五分钟，点点赶快说说重点， okay, 重点。
2: 我还就讲那个，你根据张胡兰成的描写呢，张爱玲是一个很超脱飘逸的女子。就是、说按胡兰成的说法，嗯、她到了武汉又跟那个小周护士好了，回来就告诉张爱玲，张爱玲没说什么。可是你看这本书吧，很简单，张爱玲就是一个普通女人。他那个嫉妒，那个恨呢、啊，那个那个，但是他又离不开，他怎么办呢？就是说，你不想失去他，你怎么办？总而言之，那非常多的嫉妒，还有很多几个场面是原来没有出现过的。比方说，一直以为胡兰成吃软饭吧，可他里边讲的那个呃，张爱玲跟这个不是张爱玲了，小说的女主角跟小说的男主角说：“我欠我妈妈的钱，我妈妈一直就是说照顾我。”然后第二第二天来了，这个男的就拎了一一箱的钱。嗯嗯，嗯就给他，就是说他当时他觉得收不好，但是他想我要还我妈妈的钱啊，他就收下。<对>那这些细节呢，其实是当然这是小说细节，但细节小说可能是真的，哎对,对吧我？我想他对，呃，那么另外还有，比方说说他非常在乎婚姻，他就是一直盯，就是我们的问题怎么办？然后后来呢，这个男主角在这个小说里的男主角哈，就同时给他两份离婚启事，就他有其实原来有两个女的。这两份离婚启事放在他面前，然后这个女的就忍住不乐，其实心中乐。所以这些其实是这种普通悲欢呢、啊，就是真是一个
0: 很普通、很实在的一个女人。这个张爱玲写，写，我就觉得，<对>呃，你看这个胡兰成，其实我觉得胡兰成不是一个大多数人都能理解的人，对吧？嗯、他他自有他的这个这个妖媚之处，<对>啊，是但是呢，呃，胡兰成写张爱玲。我看了他印象，他就是叫惊为天人嘛。对。但是你看了张爱玲的心理呢，你就觉得实为女人。实为女人。她就还是很、啊、就是、啊、她就是一个女人的心理。那个、而
2: 里边有一段非常典型的对话，嗯、就张那个男的看着女的脸说：“你脸上有神光。”嗯。那女的就说。涂的什么什么护肤油？护肤油就涂的护肤油。对
0: ，这对，对，嗯、对话
1: 就非常而且说明性格。但是就是说这里边，我又觉得他们两个的这个差别就是很有意思啊。实际上，张爱玲一直是一个大家闺秀，没有什么男男性的经历，就<对>等于她碰到第一个，<对>而且是正当年。<思>你想，她才二十三岁，一个女女。女孩没有什么经历，这三十八岁是男人最好的时候，嗯、要脑子有脑子，要体力有体力，一匹好马呀，好马呀肯定的是，<笑>对，手这这这，他这个儿已然是老马了吧？这对,对对对对，这真真的是，那这胡兰成到后来那咱们不知道，这时候正当年，那真是上帝的一个礼物。他因为你你肯定看过《肉蒲团》，你记得这个《肉蒲团》里边有这个这个未央生啊，就是全活，你知道，就是说他什么呢？<错>他勾引的这个女的。这女的，就是我记得是一个叫什么？这这女的，她以前两个男人，一个是书生，书生就有才有貌，但是就是说。叫什么叫什么呃，兵刃短什么，反正就是说他那个东西不行。兵器
0: 短。后来这个魏良生看了这个深夜电视的广告，啊、做了这个这个增增值，增值，对、啊，那是后来。变大，对。手术是吧？不是，那是后来。就这书生后
1: 来被这个女的过度剥削，就不到一年就就患弱症而死。对。然后他后来这个女的就找了一个叫全老师，这全老师又粗又笨。但是就是说他像棒槌一样，啊啊、家伙所以这女的也就死心塌地。但是见了未央生才知道，书生又风流，风流倜傥，而且就是说，真是一匹好马。哎，但是你看我三样俱全。我这个低俗话，我估计胡兰成就是这种你看
0: 张老师，我、这个、就未央生，我还就记住了张爱玲唯一的她比喻，嗯、这个很有意思哈。嗯。她比喻就你说的这个棒槌，对吧？对。哎，挺有意思。我这低俗话、嗯、说的，有一次呢，这个女主角坐在男主角的。腿上，原来俩人一直是轻谈嘛，对吧？后来后来坐在腿上，坐在腿上，我发现胡兰这个这个张爱玲的这个文笔啊，他说叫什么呢？突然感觉到有这个这个东西在坐下鞭打，是什么呢？老虎狮子打苍蝇的尾巴，裹着绒布的警棍，对，我这个形容是吧？对，非常而且是它是两个层面，呃，两种程度。
1: 而你看，从就是说，胡兰城》，我们以前没
2: 看听过障碍、啊、张爱玲、啊，但你对裹
0: 着绒布的锦棍，这是裹着绒
2: 布老虎泼打苍蝇的尾巴，这,<是>这、啊、张爱玲、啊、很少见到他。这这就说，这是,是就是比较，
1: 但、啊嗯、是动物性很强。但是这个在我们以前，你很不注意的很小的地方，我不知道是《今生今世》还是什么。你要看它，那这《胡兰城》，是就是这个采花大盗老手，他跟胡兰城》很少的一句话，他跟。嗯张爱玲一起散步根本没有这些事的，刚见面两次还是三次，就是说，你你这么，他说一句话，不是，你看这要紧处就是他说你的身材这样高，这怎么可以？然后张爱玲马上就大红脸，你这其实就是在打量一个动物在打量另一个，就咱们俩身材般配，其实已经直指这个姓氏了。琢磨体味的问题，对，就是不会把庸俗化了一些。你这这这像这样在，果然这就有张爱玲一般的脸红什么。
0: 哎，不能因为我们这个个人的趣味哈，把人家张爱玲的小说给歪歪曲化了。他自己讲，他写这个小说，其实他并不是说为这个当当年的爱情算旧账。照张爱玲自己的话说，他也是真想写一个小说，他想写出男女感情的叫百折千回。然后在这个惊涛骇浪过后，她用了一句话叫“总还是有点东西在”。
2: 嗯。这是
0: 他的一个一个一个设想。非
2: 常非常耐人寻味。七五年。咱们这儿是什么天安门事件呢？文革快结束那个时候，他就是全心意的沉浸在他的两个人，一个胡兰，一个男人和和那个和他的
0: 一个母亲，这个这个很复杂的关系。而且他他里我我插一句啊，你注意到没有？他在给朋友写的信，张爱玲发表这本小说的顾虑是什么呢？他管这个那个时候已经跑到台湾的胡兰城，他们叫无赖人，就是说这个书要是一出版。那个无赖人呢，他可又得了意了。对，那意思就用
1: “无赖人”三个字的是谁？是张爱玲啊？张爱
0: 玲就说明他晚年对这胡胡兰成是个什么印象？就说，包括他的朋友说，那个无赖人，他要是看了这本书，更加要洋洋得意的写文章，说我原来跟张爱玲如何如何。对对对。但是这个胡兰成是这
2: 样一个人吗？我觉得是，就他今生今世就是那种这种这种沾沾自喜，这种这种。对。就就总而言之，你已经这么伤害人家了，你这基本上你就保持沉默。对对对你看，相比之下，三胡就是另外一个例子。对，对，三<桑>胡这里当
0: 年也跟张爱玲好过，哎、好过，这个、但从来没有得到证实
2: 。三胡自己没说，这个这个这个说起来还还你看他的小说后面写的这个燕山。其实现在这个宋琦也指出了，是指珊瑚，而且他关系很深的，他里面看出来他们关系很深的。在中间有一段我刚才跟你讲过，那个那个胡兰成在他的房间里，那个珊瑚打电话来，那这这这都是隐隐喻哈，呃那个男的打电话来，然后那个那、呃、个、呃呃、女主人公就一接电话就只觉得电话里边像列车一样轰轰响，他的两个世界要碰撞
0: ，就是你你可就是很、呃、很文学性的
2: 。但但但但是你想，就是说这个事情从来以前从来没批过。那个三胡最后两部电影啊，就是游园跟这个女局长男朋友啊，都是陈燕华做女主角。嗯。所以呢，我们那个时候还去找过、问过桑湖这个事情。哦，所以说怎么说都都都拉上点关系。张爱玲，你太太，哎，桑弧的最后的两件事情多角的这种关系。然后，但是桑弧呢，桑弧从来不说这个
1: 事。我这是个男人，就是说胡兰成在这点上，我就说他是个大尤物啊，是点他的呃非常高高高超的手段和身段，但他真的品格不高，我觉得他就属于有情无义。但是我也受这个张爱玲，我觉得是。但是我也受这个。有情有义，但是这个在性观点上实在不太开放，不是不,是不是不开放。但是我也
0: 受这个陈丹青老师的一些影响，我觉得也不要贸然评价别人的人格。你这个人格这个问题啊，不太好说的。你说胡兰成一定就人格不好吗？嗯、这这他喜欢女人或者多找女人。喜欢女人很好，人格还是有。我已经总结了。而且你像陈丹青不是说吗？嗯、像这种出轨的行为，嗯、很很多人都有，对吗？但是呢，胡兰成呢是个诚恳的人。我不觉得诚恳，诚
2: 可能可以。我觉得他技术很高，嗯、他
0: 有四招嘛，你是技术
1: 派啊！<笑>而且说他特别、嗯哎、说的
2: 接下来。